0: Dicen que las palabras son como semillas, capaces de florecer en un jardín de amor o crear tormentas en un instante. ¿Cómo nos comunicamos con nuestra familia? ¿Qué impacto tiene la forma como nos comunicamos en la atmósfera de nuestro hogar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Katy Ortiz y esto es Mamá con Dios. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Es un nuevo día, una nueva oportunidad de conectarnos con Dios en este espacio maravilloso que compartimos juntas. Y como venimos hablando esta semana de la comunicación, hoy vamos a continuar hablando de otra comunicación importante en nuestras vidas y esa es justamente con nuestra familia, en nuestro hogar, con las personas que conviven con nosotros. Proverbios 18:21 nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida, y sobre la muerte. Qué poderoso es ese recordatorio de la responsabilidad que llevamos en cada palabra que decimos. Pero no solo se trata de hablar, sino también de escuchar, de saber escuchar. Santiago 1.19 nos hace una exhortación a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Escuchar genuinamente es también una manera tangible de demostrar amor y comprensión. Imagínate esto, tus palabras tienen el poder de tejer el tejido emocional de tu hogar. Cada conversación, cada interacción es una oportunidad para construir un ambiente de amor, de comprensión o para crear tensiones y malos entendidos. Hoy vamos a estar explorando cómo podemos usar la comunicación para fortalecer nuestras relaciones familiares y poder cultivar un hogar lleno de armonía. Cuando expresamos amor y comprensión estamos eh, sembrando estamos sembrando, sembrando semillas que son de confianza, semillas de conexión en nuestras relaciones las pequeñas acciones como una sonrisa cálida un abrazo sincero un gesto de apoyo una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, o una palabra para traer calma en un momento tenso todo esto puede hablar mucho más que mil palabras no olvidemos que el amor se muestra también en nuestras acciones cotidianas sin embargo Sabemos que las diferencias y los desacuerdos son inevitables en cualquier relación. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de poder resolver conflictos de una manera saludable. La Biblia nos guía en Efesios 4.26, invitándonos a manejar nuestras emociones con cuidado. Dice, cuando se enojen, no pequen. Es que, eh, como lo vimos hace un tiempo... La Biblia reconoce nuestras emociones y reconoce que somos seres emocionales y no nos limita a sentir o a, a vivir las emociones, pero sí nos invita a que no vayamos a cruzar ese límite que nos lleva a pecar. Como a mí me gusta ir a la práctica, entonces hay algunas herramientas que podemos tener en cuenta para que eh, podamos mejorar la forma como nos comunicamos con nuestra familia una de ellas como ya lo leímos es poder escuchar escuchar activa y asertivamente dedicar tiempo y atención completa a la persona que está hablando sean tus hijos sea tu pareja sea cualquier miembro de tu familia que comparta contigo haz contacto visual asiente para mostrar que le estás escuchando evita interrumpirlo eso muestra respeto y además fomenta una comunicación mucho más abierta expresa tus pensamientos y tus sentimientos pero de una manera de manera clara y respetuosa. Usa el yo en lugar de tú para evitar que las palabras eh, sean interpretadas como acusaciones. Por ejemplo, en lugar de decir eh, siempre ignoras mis necesidades, podrías decir yo siento que mis necesidades no están siendo atendidas. Y algo que siempre pues, recomiendo a, a amigas cuando hablamos y compartimos sobre las dificultades en el hogar sobre todo con nuestras parejas yo algo que he implementado siempre y que realmente me ha ayudado mucho a poner mis ideas claras es escribir cuando estoy muy molesta cuando no, no sé qué es lo que quiero realmente decir o si sé qué es lo que quiero decir y no va a sonar muy bien procuro escribirlo lo escribo, lo leo nuevamente me aseguro si realmente eso es lo que yo quiero compartir y expresar y si no es, entonces vuelvo y escribo de nuevo y finalmente decido si quiero compartir realmente esos sentimientos con mi pareja o si definitivamente no, eh, con, con escribirlo fue suficiente, ya me desahogué y si decido intervenir en la situación de otra manera. Pero escribir ha sido muy importante para poder entender qué es realmente lo que me está molestando, qué es realmente lo que, lo que me incomoda o lo que definitivamente no quiero que, que suceda más. Otra cosa que podemos hacer es empatizar, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y de también comprender sus sentimientos. Yo en el matrimonio he crecido muchísimo en esto de la empatía porque he descubierto que la empatía crea un ambiente de comprensión, pero también de cercanía. Poder decir algo como, entiendo que te sientas frustrado por esta situación, pero tal y tal cosa. Poder mostrar eh, ese, más allá de una crítica o, o, de, o de juzgar, decir entiendo cómo te sientes pero hay alternativas pero hay formas te puedo brindar esta opción incluso con, con los hijos ¿no? Eh, mis hijas están en la etapa de la frustración y es bastante frustrante para mí pero me ha enseñado no solo paciencia sino empatía entender entender que, que se frustran y que aún no saben manejar todo ese cúmulo de emociones que atraviesan otra cosa que podemos hacer, definitivamente necesitamos aprender resolución de conflictos. Cuando surjan desacuerdos, tenemos que abordar el problema, pero de una manera calmada y respetuosa. Algo que aprendí de mi mamá y que de verdad que hago un esfuerzo por, por implementarlo en mi vida, y cada día siento que avanzo más en esto, es que mamá nunca nos hablaba enojada. No me pregunten cómo era posible, pero mamá nunca nos hablaba enojada y siempre, eh, cuando éramos chicos, nos decía como eh, si estaba muy enojada y no iba a, a quererse justificar o algo y mi mamá decía ahora no, ahora no porque estoy muy enojada después hablamos y uno sentía que el corazón se le rompía en mil pedazos obviamente pero pues tener hoy, o sea ser una persona adulta hoy y poder saber que nunca recibí una mala palabra de mi mamá que nunca mi mamá dijo algo que me lastimara, o sea, en aquel entonces me parecía muy doloroso que no me dejara hablar con ella en ese momento, pero ahora digo, ¡wow! cuánta sabiduría y cuán agradecida me siento de que nunca me lastimó en un momento de enojo y realmente hago un esfuerzo, como les digo, muy grande por replicar eso en mi vida y por decir, ahora mis hijas, ahora no, porque estoy muy molesta, ahora no, hablamos luego porque no quiero lastimarlas, porque entiendo que las palabras dichas con enojo realmente crean heridas y que así como una hoja de papel lisa, hermosa, la arruga, si no la puedes volver a llevar a ese estado, pues lo mismo sucede con las palabras, como cuando decimos que no se puede llorar sobre la leche derramada. Otra cosa que es muy importante en esto de la comunicación es practicar la paciencia. A veces las conversaciones difíciles pueden llevar tiempo no te apresures no te frustres la paciencia permite que ambas partes se sientan escuchadas y comprendidas cuando haya un tema difícil por tratar con tus hijos con tu esposo, con tu pareja con la persona con la que tú convivas tómate el tiempo para calmarte pero también para hablarlo para escuchar al otro eh, no, no seamos rápidos, como digamos en responder eh, tomémonos un tiempo para, para escuchar y cuando sea justo o pertinente ceder la razón pues hagámoslo, siempre siempre las relaciones van a ser más importantes y lo último que quiero decirles en cuanto a las cosas que puedes hacer para mejorar la comunicación con tu familia es aprende de tus errores todos cometemos errores en la comunicación todos tenemos dificultades para comunicarnos, pero en lugar de culparte por eso o culpar a los demás, trata los malos entendidos como una oportunidad de aprendizaje. Reconoce los errores, discúlpate por ellos si es necesario, eh, pide disculpas las veces que haga falta, porque eso es una muestra de madurez emocional. Recuerda que mejorar la comunicación es un proceso continuo que va a requerir de práctica, de paciencia, y que al incorporar estas herramientas que te estoy dando hoy en tu vida cotidiana, créeme que vas a estar en el camino hacia relaciones familiares mucho más fuertes y mucho más saludables. Construyamos la base de nuestros hogares, llenos de amor, donde las palabras sean semillas que florezcan en un jardín de armonía y de entendimiento. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Señor, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Gracias por lo que estás trabajando en nosotras, por lo que nos estás hablando, por las cosas que estás transformando, que has ido transformando durante este tiempo en nuestra vida, Señor. Gracias por nuestras familias. Ayúdanos a ser ese refugio para ellos, Señor. Ayúdanos a mejorar la forma como nos comunicamos. Danos sabiduría, mucha sabiduría. Señor, ayúdanos a aprender. Ayúdanos a mejorar, Dios, para estas personas que tanto amamos, pero también por nosotras mismas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. y Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Deseo con todo mi corazón que hoy tengas un hermoso día y que hoy puedas empezar a trabajar en estos aspectos para mejorar la comunicación con tu familia. Te mando un fuerte abrazo.